0: מה הדמיון בין הולכת החשמל, בין תאי העצב במוח, לבין כבל הטלגרף הטרנס-אטלנטי? כיצד חוקי הפיזיקה עוזרים לנו להבין את פעולת המוח? בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, פרופסור אלון קורנגרין, מהמרכז הרב-תחומי לחקר המוח, מסביר מדוע המנגנון החשמלי במוח דומה לצינור השקיה בטפטוף.
1: ב-16 לאוגוסט 1858 שלחה המלכה ויקטוריה מברק לנשיא האמריקאי ג'יימס ביוקנר. המברק היה התקשורת הראשונה שעברה בכבל התת־ימי שהונח בין בריטניה לארצות הברית. במברק כותבת ויקטוריה שהיא מקווה שהכבל ימי יהווה עוד חיבור בין שתי האומות אשר הידידות ביניהן מבוססת על אינטרסים משותפים והערכה הדדית. הנשיא האמריקאי הגיב בחום וכתב זהו ניצחון נשגב יותר, מאחר הוא שימושי למין האנושי, מכל ניצחון שהושג בשדה הקרב. מי ייתן והטלגרף האטלנטי ובברכת האל יהווה קשר של שלום נצחי וידידות בין אומות החיות וכלי שנמשך על ידי ההשגחה הגבוהה שיפיץ ערכי דת, ציוויליזציה, חופש וחוק ברחבי העולם. המסר של המלכה ויקטוריה הכיל 98 מילים. נדרשו שש שעות לשדר אותו לארצות הברית. עד להנחת הקו בלעתת ימי נדרשו למברק עשרה ימים כדי להגיע בספינה מהירה מלונדון לניו יורק. אין פלא שהשיחה בין המלכה הבריטית לנשיא האמריקאי נתפסה כאירוע משנה מציאות. למחרת השיחה חגגו בניו יורק את האירוע במאה מטחי תותחים והרחובות מלאו בדגלים. כיצד אירוע חשוב זה של אמצע המאה ה-19 קשור להבנתנו המודרנית של המוח? הנחת הכבל התת-ימי בין ארצות הברית לבריטניה יצרה אתגר טכנולוגי עצום כשהניחו כבלי טלגרף כאלה מתחת לטלת למאנש כמה שנים לפני זה או מתחת לאגמים אחרים באירופה ובמקומות אחרים בעולם התגלתה בעיה מדעית הבעיה הייתה שכאשר מניחים קבל מתחת לפני הים במיוחד מי מלוכים אות הטלגרף עובר בחוט הרבה פחות טוב מאשר כאשר מותחים את כבל הטלגרף על פני עמודים באוויר ואנשים חיפשו uh, תשובה uh, לבעיה הזאת עם מדענים ואת הבעיה פתר מדען בריטי בשם וויליאם תומסון עבור עבודתו על הכבל התת ימי uh, שאפשרה בעצם את הנחת הכבל התת ימי uh, בכל מקווה מים הוא קיבל uh, אות אבירות מהמלכה הבריטית וידוע עד היום כלורד קלווין. לורד קלווין הוא אחד המדענים הגדולים שלנו של הגזע האנושי והוא ידוע עד... ואנחנו זוכרים אותו בעיקר בעזרת סקלת המעלות על שם קלווין שמגדירה את האפס המוחלט שגם כן אחת מהתגליות הגדולות שלו. אבל במדעי המוח אנחנו זוכרים אותו בעיקר בזכות הקו ימי לורד קלווין הבין את ההבדל העקרוני בין קבל תת-ימי לכבל טלגרף המתוח על פני עמודים כבל טלגרף המתוח על פני עמודים הוא ליבה המוליכה העטופה במבודד וכאשר המבודד הוא גם הפלסטיק או היריעות המשוחות בזפת במאה ה-19 וגם האוויר עצמו הוא מבודד כאשר אנחנו משרים את הכבל העטוף ומבודד בתוך מי ים אנחנו מקבלים סביבה פיזיקלית לגמרי אחרת שבה יש לנו ליבה מוליכה העטופה במבודד שוב במאה ה-19 יריעות אה, אה, בדאה משוכות במאין זפת השרוי בתוך מוליך כי מי הים הם גם מוליך בתחילת המאה ה-20 מדענים הבינו שגם תאי ה, אה, תאי העצב שלנו עובדים בדיוק באותה סביבה יש לנו ליבה מוליכה כלומר אציטופלזמה שהיא תמיסת מלכים עטופה במבודד הממברנה שהיא בעצם חומר שומני ליפידים השרויה בתוך תמיסת מלכים שזה הנוזל החוץ תאי שלנו הם הלכו לנסות לפתור את הבעיה הפיזיקלית ובעצם גילו שלורד תומסון פתר את הבעיה מבחינה פיזיקלית בדיוק עבור כבל הטלגרף לפני חמישים שנה לפני כן והם אימצו לחלוטין את המשוואות שהוא כתב עבור הכבל התת-ימי עבור הולכת החשמל במערכת העצבים שלנו ועד היום כשאנחנו קוראים לתורה שמסבירה לנו את הולכת החשמל במערכת העצבים תורת הכבל <חש> התורה הזאת היא תורה מסובכת מכילה הרבה משוואות והיום אנחנו לא יכולים לעבור עליה בפודקאסט בצורה פשוטה נדרשים כמה שיעורים לא פשוטים בכיתה כדי לחצות את החלק הזה בלימודי מדעי המוח אבל אפשר לעשות איזשהו דמיון מודרך לגבי הדבר הזה בעצם אנחנו מדברים על ליבה מוליכה העטופה במבודד מבודד בעצם הגדרתו הוא מוליך גרוע לכן כשזורם זרם של חשמל דרך הליבה המוליכה חלק מהמטענים בורחים החוצה דרך המבודד לתמיסה החיצונית פחות זרם ממשיך הלאה ואנחנו יכולים בעצם להשתמש בדימוי מהיום יום של כמעט כולנו והדימוי הזה אה, הוא דימוי מעולם החקלאות דימוי של צינור טפטפות צינור טפטפות הוא ליבה הוליכה כלומר אנחנו פותחים את ברז המים ומים זורמים בצינור ומדי פעם הם נתקלים בחור קטן ועל התנגדות גבוהה שדרכו טיפות מים זולגות החוצה ופחות מים ממשיכים הלאה במורד הצינור אז בואו רגע נשים את מערכת העצבים בצד ונדבר על צינורות של טפטפות ונעשה איתם כמה ניסיונות מחשבתיים שימחישו לכם איך מערכת העצבים עובדת. בואו נדמיין קודם כל צינור טפטפות ממש ארוך. ממש ממש ארוך. שבקצה אחד שלו יש ברז, וקצהו השני נמשך כל כך רחוק שאנחנו לא רואים את הסוף שלו, ומבחינתנו הוא נמשך כמעט עד אין סוף. עכשיו אני פותח את הברז ומשאיר אותו פתוח. מים זורמים לתוך הצינור בלחץ קבוע ונתקלים בדרך בטפטפות כאלה ואחרות. מאחר והצינור הוא אינסופי, תדמיינו את זה רגע, מאחר והצינור הוא אינסופי, יהיה רגע, יהיה איזשהו מקום בצינור שמים לא יגיעו אליו, כיוון שכל המים יצאו דרך הטפטפות בדרך. וזה בדיוק מה שקורה במערכת העצבים וגם בקבל הטלגרף התת-ימי יש לנו זרימה של מטענים שחלקם או חלק קטן הם דולפים דרך הממברנה בדיוק כמו שטיפות מים דולפות מצינור הטפטפות מאחר שהכבל התת-ימי או שלוחת תא העצב הן ארוכות בעצם בקצה שלהם לא יהיה לי זרימה של חשמל או בצינור הטפטפות לא תהיה לי זרימה של מים כמובן שחקלאי הבונה רשת של צינורות השקייה אינסופיים הוא חקלאי שחלק מהשדות שלו לא יושקו. כלומר תורת הכבל הפסיבי מכתיבה לנו דבר פשוט מאוד ככל שמקור הזרם הזורם לתוך צינור טפטפות לתוך קבל תת ימי או לתוך שלוחת תא עצב רחוק יותר מהמקום בו אנחנו מודדים את הזרם אנחנו נראה זרם יותר קטן עד לנקודה שאם אנחנו מודדים את הזרם ממש רחוק מהנקודה בה הזרם נכנס לצינור אנחנו בעצם לא נמדוד שום זרם של מים של יונים או של חשמל עכשיו בואו ניקח את הדימוי הזה ונעלה איתו דרגה אחת בואו נדמיין מערכת של כמה צינורות המחוברים לדוד גדול או לאגן איכבות של מים ושוב אנחנו חוזרים לדימוי החקלאי של צינורות הפטפות תדמיינו שבאיזושהי נקודה לאורך הצינורות האלה יש לנו ברזים על כל, על כל צינור יש לנו ברז אחד והחקלאי מתרוצץ בין הברזים האלה ופותח אותם לסירוגין וסוגר אותם לסירוגין ובכל צינור נכנסת נכנס איזושהי כמות של מים והיא זורמת לכיוון הדוד המרכזי ובדרך חלק מהמים האלה מטפטפים החוצה וחלק מגיעים לדוד המרכזי כאשר הם מגיעים לדוד המרכזי או נקרא לו אגן איכבות המים לאט לאט נקבים בדוד ואם החקלאי מתרוצץ מספיק מהר בין הברזים השונים בצינורות השונים שמובילים לדוד המרכזי אז הוא מצליח לגרום לרמת המים לעלות באגן ההיכבות עד לנקודה שמגיעים לשפת הדוד וגולשים. כך בדיוק עובד תא עצב במערכת העצבים. יש לנו הרבה שלוחות שיוצאות מגוף התא אנחנו קוראים להם דנדריטים דנדריטים קולטים דרך סינפסות זרמים חשמליים שנכנסים אליהם הזרמים החשמליים דועכים מהסינפסות לכיוון גוף התא כמות המטענים או מתח הממברנה של גוף התא עולה עד לנקודה שכמו באותו דוד דמיוני זה נשפך החוצה או אנחנו מגיעים לאיזשהו ערך סף ואנחנו קוראים לו ומאותו רגע גוף התא משדר ל- לרכיב הבא של מערכת הציבורים לאקסון עליתי ל- 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 לנקודת הסף שלי התאספו בי מספיק מים מהצינורות שמסביב ונא להודיע לתא הבא שאכן הגענו ל- לנקודה הקריטית אבל עלייה וקוץ בה מאחר שההולכה היא פסיבית והאקסון היוצא מגוף התא לכיוון הנוירון הבא לכיוון השרירים שלנו הוא גם כרגע לפחות בדיון שלנו פסיבי, אזי גם באקסון זרם המטענים ידעך עקב דליפה דרך הממברנה ולא יגיע למטרתו. על מנת לסבר את האוזן לנו יש אקסון או עצב היוצא מתחתית חוט השדרה שלנו ומגיע לכף הרגל. אצל רובנו זה בערך מטר, אולי קצת יותר. לפי תורת הכבל הפסיבי האות היוצא מגוף התא יושב בחוט השדרה ואמור להזיז את כף רגלינו אמור לדעוך תוך כמה סנטימטרים כלומר לפי המשוואות שהמציא אה, לורד קלווין ומדעי המוח אימצו באהבה גדולה ב- במאה העשרים האות לא אמור להגיע לכף רגלינו וכף הרגל לא תזוז אבל למרות זאת כף הרגל זזה יש לנו פה פרדוקס מצד אחד מערכת העצבים שלנו, הטעים במערכת העצבים שלנו מצייתים לתורת הכבל הפסיבי התחזיות של תורת הכבל הפסיבי אומרות שהאות לא יגיע מתחתית חוט השדרה שלנו לכף הרגל ולמרות זאת הוא מגיע איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת? על כך בפרק הבא שבו נדבר על פוטנציאל הפעולה ומדוע הוא דומה לשורת אבני דומינו נופלות.
0: תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה, ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.